1: L'Aurora Cherbourg, dans la Manche, une femme de 29 ans a été violée chez elle en plein centre-ville le 4 août dernier. Le suspect, déjà connu des services de police, a été mis en examen et placé en détention provisoire. La victime est toujours plongée dans un coma artificiel. À Lisieux, dans le Calvados, la mort du proviseur d'un collège interroge Stéphane Vittel, 48 ans, a été retrouvé mort dans son établissement vendredi. L'autopsie réalisée ce lundi n'exclut ni l'intervention d'un tiers ni une cause naturelle de ce décès. Les précisions de notre journaliste police-justice dans ce journal. Le champ de Mars, véritable enjeu sécuritaire à un an des Jeux olympiques. Chaque jour, des milliers de touristes se rendent sur cette esplanade au pied de la tour Eiffel. Mais pour certains, eh bien, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance. Notre reportage dans cette édition. Et puis aux états unis la situation est toujours extrêmement compliquée sur une île d'Hawaï. frappée par des incendies d'une extrême violence la semaine dernière, le dernier bilan fait état d'au moins 93 morts. Et sur place, des habitants tentent de survivre. Certains ont tout perdu. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit et à la une ce soir, le choc et l'émotion. À Cherbourg dans la Manche, une jeune femme de 29 ans a été violée chez elle en plein centre-ville. C'était le 4 août dernier. Le suspect est un homme âgé de 18 ans, déjà connu défavorablement de la justice. Il a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie et placé en détention provisoire. La victime est toujours plongée dans un coma artificiel. Le sujet Thibaut Marcheteau est en gré de Guillotet. Après l'émotion, c'est l'incompréhension qui domine dans les rues de Cherbourg. Les habitants sont encore sous le choc, après le viol d'une jeune femme par un homme déjà défavorablement connu des services de police.
0: Très surpris et très elle, est très en colère. Apparemment, cette personne était déjà connue des services, donc c'est toujours la même chose. donc Il a déjà violé ou il a déjà fait des trucs comme ça, mais on ne fait rien pour eux. Ben, on fait rien pour Ce
2: qu'on ne comprend pas,
3: c'est que ces, ces gens-là ils sont connus hein, et devraient se faire soigner, nous mettre dans des instituts pour se faire soigner.
1: Les faits se sont produits dans le centre-ville de Cherbourg en pleine journée. Selon le journal L'Express qui recense les données du ministère de l'Intérieur, Cherbourg se classait pourtant deuxième ville la plus sûre de France l'année dernière.
3: Ce qu'on voit dans les grandes villes, maintenant, ça se passe dans les petites villes comme Cherbourg et tout, c'est la première fois que je vois ça. J'étais surprise parce que
2: tout le monde dit « Cherbourg, c'est tranquille, Cherbourg, c'est tranquille » et je m'aperçois que de plus en plus, Cherbourg, c'est pas si tranquille que ça.
1: On
0: pense pas à ça, et mais maintenant, on réfléchit un peu quand on se promène.
1: Selon les dernières informations, la jeune femme est toujours plongée dans un coma artificiel le suspect, placé en détention provisoire, a avoué les faits. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. À Lisieux, dans le Calvados, la mort du proviseur d'un collège interroge. Stéphane Vittel, 48 ans, a été retrouvé mort dans son établissement vendredi. Et l'autopsie réalisée ce lundi n'exclut ni l'intervention d'un tiers, ni une cause naturelle de ce décès. Les précisions de notre journaliste Police Justice.
3: Toujours aucune explication pour comprendre les causes du décès de Stéphane Vittel, selon le parquet de Lisieux. L'autopsie réalisée ce lundi à l'Institut médico-légal de Caen n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Les médecins légistes ont complètement examiné le corps de Stéphane Vitel et ont tenté de rechercher des traces, des échymoses, des lésions traumatiques, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche de présence d'alcool, de stupéfiants ou encore de médicaments dans le sang de Stéphane Vittel et ses organes vont être examinés pour éventuellement déterminer des anomalies liées à une maladie. Pour la femme de Stéphane Vittel, le principal s'est fait agresser car elle a vu une voiture partir en trombe avant d'entrer dans le collège Pierre-Simon de la place à Lisieux et il y avait selon elle de la lumière provenant d'une fenêtre. Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège L'enquête de police judiciaire poursuit donc son cheminement classique. Analyse du réseau téléphonique, des images des caméras de vidéosurveillance du secteur et les auditions vont se poursuivre.
1: Dans le reste de l'actualité, cette nuit, plus de 3000 personnes ont été évacuées de plusieurs campings ce lundi dans les Pyrénées-Orientales en cause d'un violent incendie qui a déjà détruit plusieurs centaines d'hectares autour d'Argelès-sur-Mer. Ce lundi soir, les flammes menaçaient les habitations de trois communes Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer. Quelques 550 pompiers ont été mobilisés sur place, ainsi que 8 avions canadaires et 3 hélicoptères bombardiers d'eau. Le Champ de Mars, véritable enjeu sécuritaire à un an des Jeux Olympiques. Chaque jour, des milliers de touristes se rendent sur cette esplanade au pied de la Tour Eiffel. Mais pour certains, eh bien, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance. Fin juillet, une jeune femme de 27 ans a été violée par 5 hommes sur le Champ de Mars. Des faits qui se sont multipliés ces derniers mois, sachez que la préfecture de police se mobilise afin de sécuriser au maximum ce secteur très fréquenté. Jules Bedeau, Sarah Bannes.
4: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le Champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
1: Ouais, Alpha, sur place, euh, Champ de Mars, Tour Eiffel. Je me rends au poste d'accès mobile euh, à la rencontre de la BTC 07 reçue.
4: Un poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
5: On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
2: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
4: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé, notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé sa marchandise saisie.
1: Là, ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes hein, ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
4: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
1: Des médecins généralistes appelés en renfort dans les services d'urgence menacés de saturation par l'afflux de touristes et les pénuries de soignants. L'hôpital d'Arcachon s'appuie depuis le début de l'été maintenant sur des médecins généralistes qui sont postés sur le parking des urgences. Et dans le bassin d'Arcachon où vivent moins de 200 000 personnes à l'année, et eh bien la population est multipliée par 4 l'été. Thibault Marcheteau. Chaque jour, l'hôpital d'Arcachon accueille plus de 200 patients. Alors pour soulager les différents
2: services, ces préfabriqués installés sur le parking accueillent deux médecins généralistes qui prennent en charge la médecine légère et laissent les cas graves aux urgentistes.
1: On a de plus en plus de patients effectivement qui, euh, euh, qui viennent pour des motifs de médecine générale, pour de la petite traumatologie parce qu'on euh, fait... Un petit peu de médecine générale avancée, puisqu'on va réaliser des plâtres euh, et des sutures, euh, ce qu'on ne fait pas en, en cabinet de médecine générale euh, classique.
2: Sur toute la période estivale, la population quadruple dans le secteur. La présence de ces médecins généralistes permet de maintenir une offre de soins adaptée. Si on fait un bilan depuis le 1er juillet, prend en charge 40% de l'intégralité des passages au niveau des urgences. Donc c'est colossal en fait, c'est-à-dire que presque la moitié des passages au niveau des urgences sont pris en charge par un médecin généraliste et non pas par nos, par nos urgentistes. En Nouvelle-Aquitaine cet été, 29 établissements ont dû mettre en place une régulation des urgences, n'ouvrant la porte qu'aux patients orientés par le SAMU.
1: Devenir propriétaire, un rêve devenu malheureusement inaccessible pour de nombreux Français. En un an, le nombre de crédits accordés a chuté de 50%. Et la hausse des taux d'intérêt ne s'est pas traduite par une réelle baisse des prix. C'est un coup dur forcément pour beaucoup de Français, dont le pouvoir d'achat continue d'ailleurs de chuter. Explication de Mathilde de couvillère flandre
5: Les acquéreurs qui s'adressent à la banque pour obtenir un prêt se heurtent à des taux d'intérêt bien hauts, presque 4%. Le taux d'intérêt en juillet a atteint 3,61% contre un peu plus d'un en 2021. Résultat, selon la Banque de France, la production de nouveaux crédits immobiliers a chuté de 41% en un an, car ces taux ont découragé les acquéreurs. Mais alors, pourquoi les taux sont aussi élevés
1: Parce que tout simplement, nous avons une période d'inflation et que forcément les banques centrales réagissent par une hausse des taux. Mais le taux des banques centrales étant le taux d'intérêt de référence pour l'ensemble des banques, les banques répercutent le refinancement sur les crédits immobiliers.
5: À ces taux très élevés s'ajoute le prix de l'immobilier. Entre janvier et juillet 2023, les prix ont augmenté de 4,5%. Selon Pascal de Lima, la situation n'est pas près de s'améliorer.
1: Aujourd'hui, on est au table plutôt sur une hausse continue de l'inflation. Même si cette hausse ralentit, la hausse de l'inflation ralentit. Mais l'inflation est toujours là et elle risque de continuer même au début de l'année 2024. Donc, euh, ce n'est pas encore pour aujourd'hui la baisse des taux, si vous voulez.
5: Le pouvoir d'achat des Français étant impacté par ces facteurs, en l'espace d'un an et demi, les acquéreurs auraient perdu en moyenne 18 mètres carrés dans leur projet d'achat.
1: L'exaspération des usagers du RERB, conséquence de la fermeture d'une partie du tronçon de la ligne en direction de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais heureusement, un dispositif de bus de substitution a permis de limiter la galère des usagers ainsi que des touristes. Certains ont quand même eu quelques difficultés. Ce lundi, on va écouter justement quelques témoignages.
2: Vous êtes en retard. Regardez, deux bus pour 200, 300 personnes. C'est dingue. C'est pas très bien organisé. On, là, maintenant, je me suis réveillé à 5h30. Je suis 5h30 en dehors de chez moi. On va aller au travail. Mais euh, voilà, les bus, à chaque 1 euh, heure, il y a une bus ou 30 minutes, je sais pas. Ceux qui vont en direct, ceux qui prennent le train vers Roissy, ça ne nous arrange pas du tout.
1: Je vous le disais dans les titres de ce journal, l'archipel américain d'Hawaï a été frappé par des incendies d'une extrême violence la semaine dernière. Au moins 93 personnes ont perdu la vie, mais le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Seule une petite partie de la zone a pu être inspectée par les autorités. Et sur place, eh bien, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Et certains ont malheureusement tout perdu. Le récit de Sarah Fenzai
0: des images qui font froid dans le dos. Hawaï n'est plus qu'un champ de ruines, une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français tombés amoureux de ce petit paradis.
5: On a ce qu'il faut pour quelques jours, on a assez d'essence pour, euh, pour l'électricité pour pour temporaire et on a euh, assez d'eau de, et de nourriture pour probablement cinq jours.
0: Cette Française n'aurait jamais cru vivre ça un jour.
6: Avoir
5: malheureusement les dégâts et le le résultat de ce feu va être beaucoup plus important que ce qu'on peut s'imaginer.
0: Le consulat général de France à San Francisco continue d'observer attentivement la situation. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales. Pour cette Française, il est hors de question de quitter son île.
5: On va rester, on va reconstruire et euh... Et l'ANA sera encore mieux que ce que c'était.
0: Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles et a déclenché l'état de catastrophe naturelle.
1: Samedi dernier, un nouveau drame s'est produit dans la Manche. Six Afghans ont trouvé la mort après le naufrage de leur embarcation qui tentait de rejoindre l'Angleterre. Et pour lutter contre l'immigration illégale, eh bien, le gouvernement britannique a décidé de durcir le ton et pourtant, les traversées illégales se multiplient ces derniers temps. Dounia Tangour.
6: Les drames se succèdent dans la Manche. Samedi dernier, ce sont au moins six migrants afghans qui ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Si les autorités mettent en cause la responsabilité des passeurs, les candidats à l'immigration illégale, eux, restent nombreux malgré les risques qu'ils encourent. Nombre d'entre eux continuent de voir l'Angleterre comme un Eldorado.
2: Mon rêve, c'est d'étudier. Je connais l'anglais et j'aimerais étudier dans leurs universités. C'est la seule raison pour laquelle on veut aller là-bas.
6: Pourtant, côté britannique, le gouvernement n'hésite pas à afficher le durcissement de sa politique migratoire.
1: Je sais qu'arrêter les bateaux est la priorité des britanniques et je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester, peu importe les efforts déployés.
6: Malgré la fermeté affichée du Royaume-Uni, les traversées périlleuses à bord de petites embarcations se multiplient quotidiennement. Depuis 2018, plus de 100 000 migrants illégaux ont rejoint l'Angleterre par voie maritime.
1: C'est une tendance qui a de quoi inquiéter. En pleine vacances d'été, sur les réseaux sociaux, plusieurs influenceurs prônent des alternatives à la crème solaire. Certains vont même plus loin et affirment ne plus mettre de protection. Une tendance dangereuse qui inquiète les professionnels de santé. Donia Tango.
6: Profiter de l'été pour bronzer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes proposent tout bonnement de ne plus mettre de crème solaire. La raison, profiter des bienfaits du soleil, un comportement dangereux qui préoccupe les professionnels de santé les UV sont beaucoup plus toxiques que l'emploi de ces crèmes solaires. Hors de question de ne pas profiter de l'été, mais il ne faut pas s'exposer au soleil dans les heures dangereuses qui sont entre midi et 4 heures, et exposer le moins possible les enfants sous le hashtag anti-sunscreen, soit anti-crème solaire, certains influenceurs et experts autoproclamés évoquent des agents nocifs qui seraient, selon eux, présents dans certaines protections solaires. Certains vont même jusqu'à proposer des solutions alternatives, comme l'huile de coco, par exemple. On a... Des filtres, des filtres chimiques, des filtres physiques, il faut les employer tant qu'on n'a pas une certitude sur une, une certaine dangerosité de ces filtres qui aujourd'hui est tout à fait hypothétique. La meilleure protection aujourd'hui étant quand même le chapeau, les lunettes de soleil et la protection vestimentaire. Force est de rappeler qu'à long terme, une surexposition au soleil peut aboutir à un vieillissement prématuré de l'épiderme ou encore dans les cas plus graves à des cancers de la peau.
1: Et enfin sur la Côte d'Azur, le tourisme bat son plein et comme chaque année, les patrons embauchent des saisonniers bien sûr pour faire tourner leur commerce. Mais avec les loyers parfois trop chers, eh bien, le recrutement des saisonniers se complique de plus en plus. Alors un service habituellement réservé aux étudiants a décidé de réquisitionner des logements désertés depuis le mois de juin pour les mettre justement à disposition de ces locataires saisonniers. Le récit de Corentin-Briot.
2: C'est dans ce logement étudiant, réquisitionné pour l'été sur la Côte d'Azur que Chloé va habiter cet été. Serveuse pour la saison dans un restaurant, elle peut se loger à moindre coût.
5: Je trouve que c'est un plus parce qu'on peut mettre plus d'argent de côté de la paie qu'on peut avoir et on peut se faire plaisir pour les sorties.
2: Avec des loyers pouvant atteindre 900 euros à cette saison dans la région, le Cruz de Nice-Toulon à l'origine de cette opération permet à 150 saisonniers de faire de grosses économies. Une bonne nouvelle également pour les patrons. Qui peuvent élargir leur recrutement. Aujourd'hui, grâce au Crous, on peut avoir des saisonniers qui viennent de Courchevel, de Megève, des saisons d'hiver. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour le moment. Ce dispositif permet également d'occuper des logements qui, en cette saison estivale, sont laissés vacants.
0: Alors l'été, nous avons entre 40 et 50 des logements qui ne sont pas occupés puisque les étudiants rentrent chez eux ou bien ont terminé leurs études. De ce fait, c'est un potentiel qu'il est vraiment intéressant de valoriser, à la fois pour le CRUS, puisque ça fait des revenus et ça nous permet d'investir pour améliorer ou construire des résidences étudiantes.
1: Chaque été, la Côte d'Azur accueille 70 000 saisonniers. Voilà, c'est la fin de votre journal, mais vous ne bougez pas puisque vous en avez l'habitude. Dans un instant, c'est votre journal des sports. On va parler rugby et football, on va bien sûr parler du 15 de France qui perd gros, puisque ça sera Saint-Romain Entamac qui est forfait pour la Coupe du Monde. Et on parlera aussi Premier League puisque Manchester City et Wolverhampton ont clôturé ce lundi la première journée de Premier League. On en parle dans un instant, juste après le générique, c'est votre journal des sports. Et on démarre donc ce journal des sports avec du rugby et l'énorme coup dur pour le 15 de France, puisque Romain Entamac forfait pour la Coupe du Monde en France qui démarre dans moins d'un mois maintenant. Touché au genou contre l'Écosse samedi, l'ouvreur toulousain souffre d'une rupture du ligament croisé. Fabien Galtier perd donc l'une de ses stars. Alors quelles sont les options pour le sélectionneur Élément de réponse avec Sylvain Michel cette nuit. Après la déception, vient l'heure de se projeter. Quelles sont les solutions du 15 de France après le
2: forfait de Notamac Il y a d'abord par poste au numéro 10 euh, Mathieu Jalibert qui était un petit peu la, la doublure officielle de Romain Tanac jusqu'à aujourd'hui et le Rochelet Antoine Astoy. La troisième option à l'ouverture et peut-être même la première dans l'esprit de Galtier, on ne le sait pas, c'est Thomas Ramos euh, qui est aujourd'hui le numéro 15, l'arrière des Bleus mais qui a aussi souvent occupé ce poste avec le, le stade toulousain.
1: Mais quel que soit le remplaçant, l'impact de l'absence du numéro 10 est indiscutable, pas seulement dans le jeu. Meneur d'hommes, décisif dans les grands matchs comme en finale du top 14, Ntamak est d'ores et déjà attendu de pied ferme. On
2: vient de perdre peut-être un, un de nos meilleurs joueurs euh, de ces deux dernières saisons qui a été euh, euh, notamment euh, sur, les, sur la fin de saison dernière euh, incroyablement performant. Donc euh, on va se construire sans Romain pendant quelques temps mais surtout en se préparant de le de l'accueillir très très vite à son retour de blessure. Revenir au plus vite, c'est l'objectif de l'ouvreur toulousain.
1: La phase finale du top 14 débute mi-juin, dans dix mois. Le compte à rebours, est lancé. Et Fabien Galtier qui devra également composer sans Cyril Bay, Le pilier gauche des Bleus, c'est lui aussi blessé contre l'Écosse. Touché au modèle, Toulousain sera indisponible entre 5 et 6 semaines. Il manquera donc au moins les deux premiers chocs de poule face à la Nouvelle-Zélande ainsi que face à l'Uruguay. Et puis on passe au foot avec la première ligue et le sourire de Raphaël Varane en clôture de la première journée. Manchester United recevait Wolverhampton. Les Red Devils se sont fait peur mais ils sont finalement venus à bout. des Wolves en toute fin de rencontre. Grâce à un but de l'ancien lanceur, le champion du monde français a parfaitement suivi un centre de Juan Bissaka. Un succès 1 un but à zéro donc, qui permet aux Mancuniens de ne pas prendre de retard sur Manchester City ainsi que sur Arsenal. Et puis on reste en Première Ligue puisque le championnat anglais a enregistré ce lundi le transfert le plus cher de son histoire. 133 millions d'euros déboursés par Chelsea pour recruter le milieu de brainstone Moïse Quecedo. L'Équatorien devient le troisième joueur le plus cher de l'histoire après Neymar et Mbappé. Moïse Quecedo s'est engagé jusqu'en 2031 avec les Blues. L'Équatorien aura la lourde tâche de remplacer N'Golo Kante, qui est lui parti, vous le savez, en Arabie Saoudite. Allez-vous, euh, rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr euh, dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur euh, cette information. L'horreur à Cherbourg, dans la Manche, une femme de 29 ans a été violée chez elle en plein centre-ville le 4 août dernier. Le suspect est déjà connu des euh, services de police. Il a été mis en examen et placé en détention euh, provisoire. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews. A bientôt.